0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 55. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Full Steam ahead. Hi. Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Ja, hallo. das sind wir wieder. Und ich übernehme auch gleich mal, denn wir haben nämlich heute zwei Spielvorschauen. Und zwar einmal Codename Steam, welches Dennis gerade testet. Und einmal Kirby und der Regenbogenpinsel, welches Jörg gerade anzockt. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen mit Dennis und Codename Steam an und löchern ihn mal mit ein paar Fragen.
0: Was ist die Grundidee für die Story?
2: Das Spiel ist ja eigentlich so eine, so eine Mischung aus ähm, Steampunk. Steampunk ist halt diese, ähm, dass man diese, diese Dampfmaschinen mit moderner Technik irgendwie so ein bisschen vermischt. Also da gibt's halt dann zum Beispiel schon äh, Funkgeräte, die halt mit, mit irgendwie mit Dampf laufen und so. Das hat man halt zu der Zeit, in der es spielt, also so eine alte viktorianische London Zeit eigentlich ja noch nicht gehabt damals. <lacht> Zumindest glaube ich nicht. Aber man verbindet halt so ein bisschen moderne Technik mit eben diesem Steampunk-Stil. Und so kommt auch die Grafik daher. Und ja, man ist ein Team aus äh, Agenten eigentlich, die mit Abraham Lincoln zusammenarbeiten und man äh, versucht eine Alien-Invasion aufzuhalten, die dann London befällt und auch Amerika und so weiter, ja.
0: Das ist also dann auch der geschichtsträchtige Abraham Lincoln und nicht einer, der zufällig so heißt.
2: Nee, nee, das ist schon der Abraham Lincoln und mhm. gesprochen von Will Wheaton, der Herr aus äh, den Tabletop- oder Star
1: Trek-Serie. Das heißt, das Spiel hat Sprachausgabe. Ja, definitiv. Okay.
2: Dann wollte ich noch wissen,
0: der Titel ist ja durch Punkte getrennt, also S-T-E-A-M. Wird das erklärt, warum das so ist oder soll das einfach nur cool aussehen in, im Logo?
2: Also Codename Steam, da dieses Steam, wie du ja schon gesagt hast, durch Punkte abgetrennt ist, hat es wahrscheinlich einen Namen und es heißt Strike Team Eliminating the Alien Menace also ganz banal ein äh, Einsatzteam, das äh, eine außerirdische Bedrohung vernichtet.
0: Ja, ansonsten bedeutet Steam ja Dampf. Das hast du ja auch gerade schon erklärt, alles funktioniert irgendwie mit Dampf. Das heißt, da geht es dann wahrscheinlich auch darum, dass ich ständig auf mein Wasser oder viel mehr Dampfvorrat achten muss, damit ich irgendwie arbeiten kann oder vorangehen kann oder
2: worum geht's? Was, was muss ich da tun? Das Spiel ist ja von Intelligence System, die die Advance Force-Reihe und die Fire Emblem-Reihe gemacht haben. Da geht es ja um rundenbasierte Strategie eigentlich. Also man hat immer gewisse Punkte, die man benutzt, um eine Strecke laufen zu können oder die man braucht, um Gegner abzuschießen. Und so ist es hier eigentlich auch. Man hat Dampf. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Henry, also dem Hauptcharakter, wenn ich mit dem jetzt zwei Meter laufen will, verbrauche ich halt vier Dampfpunkte. Und jeder hat halt eine gewisse Leiste. Also manche, die halt darauf ausgelegt sind, ein bisschen mehr Dampf zu haben, können halt dadurch länger laufen. Oder halt manche nur weniger. Und dementsprechend laufen auch die Waffen. Also wenn jetzt mit dem Henry mit seinem Gewehr schießt, ähm, verbraucht er zum Beispiel äh, drei Dampfpunkte. Und der John zum Beispiel, der braucht mit seinem ähm, Granatenwerfer eher dann vier Punkte zum Beispiel. Hat aber dann nur neun Punkte zur Verfügung. Sprich, er kann nur zweimal schießen und äh, Henry dann dafür dreimal oder so.
0: Wie kann ich meine Dampfpunkte zurückbekommen oder kann ich die auch mehren, dass ich später 11, 12, 13 Punkte habe?
2: Um, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also prinzipiell, wenn der Dampf aufgebraucht ist, geht nichts mehr. Und dann, wenn alle durch sind, endet die Runde, dann ist der Gegner dran. Und dann, wenn die neue Runde anfängt, hat man wieder die volle Dampfmenge. Es gibt aber auch äh, Items in dem Level, in dem man spielt, manchmal in Kisten versteckt oder auch auf dem Wege. Da kann man dann, wenn man hinläuft, lädt sich dann der Dampf auf, je nachdem, entweder vier Dinger oder, oder mehr. Es kommt auf die Dampfmenge an.
0: Also kann man eigentlich sagen, der Dampf ist in gewisser Weise sowas wie Zauberenergie, die sich verbraucht, wie man das aus vielen anderen Spielen kennt? Äh,
2: ja, genau. Also es ist, mhm. ja, damit werden halt die, ähm, werden sie halt betrieben, die Waffen und halt auch das Laufen wird dann auch mit dem Dampf, ja. Ähm, und ja, zu der Frage, ähm, ob das mehr wird, prinzipiell sammelt man ja auch wieder mehr Geld und durch Geld erhöhen sich die Teampunkte oder halt die Punkte und dann kriegt man neue Waffen, was auch sehr schön war bei der Übertragung. Der Demo-Daten, weil wenn man nämlich die Demo gespielt hat, kann man nämlich das ganze Geld und die ähm, den Rang, den man sich da erspielt, übertragen. Also ich habe dann gleich, als ich das Spiel gestartet habe, zum Ding, die Waffe gekriegt, Ding, die Waffe gekriegt, Ding, die Waffe gekriegt, ah, schön. <lacht> und also es gibt äh, Primär- und Sekundärwaffen. Und es gibt auch, äh, wenn man diese Zahnräder sammelt, in dem Spiel gibt es ja drei Zahnräder, die man finden kann. Also man kann dann so, so, so ein Steam Pack freischalten. Das heißt, da ändern sich dann auch die Werte der Charaktere. Also man kann die auch äh, konfigurieren, bevor es losgeht. Sagen, okay, der nimmt jetzt die Zweitwaffe und der nimmt jetzt den Steampunk-Rucksack. Also diesen Steam-Rucksack. Und manchmal äh, hat man dann mehr Dampf zur Verfügung, kann aber nur weniger laufen oder... Ja, also da ändern sich dann die Werte ein bisschen, also mehr Offense, mehr Defense, oder kann man so ein bisschen ausprobieren, variieren.
0: Das heißt, man bekommt durch die Vorteile, die man erhält, gleichzeitig auch immer ein
2: paar Nachteile. Ja, damit es halt ausgeglichen ist, klar. Ja, aber am Anfang ist halt wirklich so, auch wie in der Demo, man spielt erstmal mit dem Henry, trifft dann einen neuen Charakter und der ist dann dabei. Und erst in den späteren Missionen kann man dann äh, Leute auswählen und die dann konfigurieren.
0: Jetzt hast du gerade angedeutet, dass das rundenbasiert ist. Das klingt jetzt für mich so mit, mit Energie, die sich verbraucht und die ich zurückgewinnen kann. Und dann ziehe ich, dann ziehen die anderen, dann ziehe wieder ich und so. Das klingt für mich alles irgendwie nach so einer Art Fire Emblem Gameplay. Ist das richtig?
2: Äh, ja, doch eigentlich schon. Man merkt das Gameplay schon, aber... Es ist halt mehr Echtzeit. Also dadurch, dass es auch diese 3D-Perspektive hat, also nicht, dass man wie bei Fire Emblem Figuren auf einer Karte bewegt, sondern man ist ja in dieser 3D-Welt und bewegt sich 3D wie, ein, ähm, ja, wie so ein Ego-Shooter von der dritten Perspektive, sag ich mal. Da ist halt auch wichtig, dass man hinter Hindernissen bleibt. Also wenn man so ums Eck vorguckt, kann sein, dass ein Gegner dich sieht und sich dann in, der, in seiner Angriffsrunde äh, auf dich zubewegt. Das heißt, man muss halt gucken, okay, äh, sehe ich den von der Entfernung, dass er mich jetzt nicht erkennen kann und darin liegt auch die Schwierigkeit, weil manche Gegner haben so eine Sofort-Action, das heißt, sobald er dich entdeckt, schießt er gleich auf dich und manche sehen dich halt nur und kommen dann in der eben in der Angriffsrunde auf dich zu. Das heißt, ja, man muss auch in Deckung gehen, ja, aber prinzipiell ist es dann eben schon so wie in, in Fire Emblem. Aber eben mit diesem Aspekt, dass halt eben diese Live-Action-Sachen kommen oder halt, dass man in dieser 3D-Welt sich eben bewegt. Und was halt ganz cool ist, auch was anders ist als bei äh, Fire Emblem ein bisschen, dass man halt manche Waffen diese Funktion haben bei der Gegner-Aktion angreifen zu können. Jedenfalls ähm, muss man dann halt den Dampf dafür übrig lassen. Also wenn man in seiner Runde alles verbraucht hat, geht natürlich nichts, aber zum Beispiel Henry, sein, sein normales Gewehr, der verbraucht drei Dampfpunkte für einen Angriff in der Gegnerrunde und wenn man dann eben diese drei Dampf übrig lässt und der Gegner kommt ins Eck und sagt, haha, ich sehe dich und dann kommt Henry, haha, ich sehe dich auch, zack, schießt er auf ihn. Also das, was die Gegner, manche Gegner bei dir machen können, kannst du eigentlich auch dann, wenn die Waffe es ermöglicht, auch im Gegnerzug quasi machen. Aber nur, wenn ich noch Dampf übrig habe? Genau, mache. ja. Also erstens muss die Waffe das können, das können nämlich nicht alle. Und zweitens muss man eben den Dampf, den die Waffe verbraucht, halt auch parat haben. Und das ist auch sehr schön gemacht, weil man die Dampfpunkte, also das ist so ein goldener Rahmen, der immer zeigt, wie viel man gerade verbraucht weil wenn man die Waffe wechselt verbraucht die ja mehr und dann sieht man ah okay ich brauche jetzt so und so viel um den Dampf den ich brauche zu sehen wie viel ich da halt jetzt noch äh, speichern muss oder ja
1: was mir jetzt gerade noch eingefallen ist wenn du sagst die Dampfpunkte sind begrenzt gibt es dann Erfahrungspunkte und man kann die Charaktere stärken und äh, entwickeln oder
2: äh, ja das geht eigentlich nur mit den eben mit dem Dampfrucksack die Sachen die man da dazu also freischalten kann okay weil die Charakterentwicklung Nee, die gibt's nicht, weil die, es gibt viele Charaktere drin. Zumal hat ja in der Demo schon gesehen, dass es, ähm, ich meine, drei waren es da, ne, vier. Und jeder hat halt seine unterschiedliche Dampfpunkte, sprich Stärken und Schwächen und auch die Waffen halt dementsprechend. Also während der, der Löwe aus Oss, der hat halt diese Attacke, dass er auf einen mit so einer Kanonenkugel <lacht> sich selber auf die Gegner drauf katapultieren kann. Oder die Tiger Lily aus Peter Pan ist halt mehr die Heilerin. Also die kann halt diese diese Heilkanone -Heil schießen, die halt alle in dem Umkreis ähm, heilen kann. Ja, so hat halt jeder seine Stärken und Schwächen und daran musst du halt dann auch äh, für das jeweilige Level die Leute halt auch suchen.
0: Wie ist denn das gemacht mit den Leveln? Sind die in Kapitel aufgeteilt? Ist aber ein Kapitel hat drei Level oder so? Oder habe ich einfach nur Level 1, 2, 3, 4, 5? Wie geht das?
2: Genau, es ist also in Kapitel eingeteilt und jedes Kapitel hat dann halt unterschiedliche Level. Also ich glaube, in der Demo hat man es auch gesehen. Da waren's, war es, glaube ich, ein Kapitel mit drei Level oder zwei Level und dann war noch mal ein anderes Level, was sich abgehoben hat. Das war auch wirklich wie, in der, wie im, im richtigen Spiel an einer anderen Stelle. <lacht> da war noch was dazwischen. Und ja, dann kommt noch eine Videosequenz. Also fängt an in sehr coolem Comic-Stil eigentlich. Also man hat auch diese, als würde man einen Comic anschauen und dann immer diese Begrenzung, also diese, diese Bilderrahmen von den einzelnen Bildern, sage ich mal, sieht man dann so, wie es halt übergreift ins nächste Bild und ins untere Bild und dann mal komplett Video und es ist halt so mehr bewegliche Bilder eigentlich. Also so eine Art animiertes Comicbuch. Ja, genau. Animiertes Comicbuch trifft es, glaube ich, am besten. Also es ist kein, kein Film, wo die Leute jetzt wirklich laufen, sondern da, da bewegen sich halt die Bilder so und der Mund halt auch so ein bisschen. Und ja, es, die Aliens schießen mit Chi-Chi-Chi-Chi. Ja, so wie, wie, wie ein Action-Comic, ja der zum Leben äh, erwacht. Und es ist ja auch sehr, sehr. Ähm, Oh no, look at this! They are coming and striking back, blah bla blah. Also so richtig so, oh da 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 da. Also überheblich äh, übertrieben. Ja, und es ist auch komplett Englisch, aber halt mit deutschen Untertiteln.
0: Wie ist das, wenn ich in einem Level mal versage, wenn ich das aus irgendeinem Grund nicht nicht schaffe, da das, das Ziel zu erreichen oder die Aufgabe zu lösen? Gibt es dann innerhalb des Levels auch sowas wie Rücksetzpunkte oder muss ich den jeweiligen Level immer komplett neu machen?
2: Genau, also im Spiel gibt es solche Speichersäulen, solche grüne pulsierende <lacht> Speichersäulen. Da gibt es drei Möglichkeiten zu speichern. Man kann normal speichern, dann die Möglichkeit eben eine gewisse kleine Zahl an Medaillen auszugeben, dann kann man den Charakter, mit dem man gerade speichern will, heilen, komplett. Oder man kann eine größere Zahl an Medaillen ausgeben, dann kann man das ganze Team heilen. Das heißt, auch die, die im Kampf gestorben sind, sind dann wieder da, werden dann an einem bestimmten Punkt hingesetzt und kriegen dann nochmal ihre komplette Steampunkte aufgefüllt. Macht strategisch schon was aus, wenn halt jetzt ein wichtiger Mann stirbt oder äh, mehrere äh, dann kann man dadurch halt wieder die ganzen Leute zurück ins Boot holen und weiterkämpfen. Und da gibt es halt auch diese eben die Speicherpunkte, dass man sagt, okay, äh, ich laufe jetzt mal dahin, mir gefällt das alles so, wie es gerade ist, ich speichere jetzt mal und dann kann ich ab da auch wieder anfangen, wenn irgendwas gravierend schief lief oder halt echt die Mission irgendwie scheitert.
0: Das heißt, ich erreiche sozusagen so eine Art Checkpoint im Level und kann da dann speichern, auffüllen und so weiter. Und wenn ich aus irgendeinem Grund den Level nicht schaffe, kann ich an dem Checkpoint weiterspielen. Genau.
2: Aber das ist halt kein äh, vorgefertigter Checkpoint, der halt automatisch passiert, sondern man muss halt sich selbst entscheiden, will ich das an der Stelle machen, beziehungsweise komme komm ich da überhaupt hin, laufe ich da hin und macht das so. Und äh, wenn man natürlich äh, aus Zeitgründen gerade nicht äh, weiterspielen kann, dann kann man natürlich äh, so, einen, so einen temporären Speicher machen sagen, Spiel beenden und er spielt dann an der Stelle weiter, wo man aufgehört hat.
0: Aber wenn man weiterspielt, ist dieser Quick Save auch sofort weg.
2: Ja, genau.
0: Ich muss mich im Level auch wirklich bewusst dafür entscheiden, jetzt diesen Checkpoint anzugehen, weil es vielleicht auch einen Nachteil mit sich bringen könnte, dass ich das tue? Mhm.
2: Der Nachteil halt, dass wenn ich jetzt äh, speichere und ich habe keine Steam-Punkte mehr und beim nächsten Ding geht es halt schief, weil halt einer stirbt, dann ist halt eher blöd. Deswegen ähm, ja, muss man sich halt überlegen, speichere ich vielleicht vorher, hab von den anderen noch die Steam-Punkte und sehe dann, was passiert, wenn ich dann meine Entscheidung treffe. Und wenn es gut ist, ist es gut. Wenn nicht, okay, dann äh, muss ich halt äh, nochmal neu laden. Deswegen manchmal tue ich mich auch schwer, die, äh, <lacht> die Speicherpunkte zu nutzen, weil, okay, ich könnte einfach so speichern. Aber was, wenn ich die vielleicht noch brauche, weil irgendeiner stirbt? Weil dann ist der Safepunkt ja weg. Ich meine, es gibt auch erstmal mehrere, aber da muss man erstmal hinlaufen und ja.
1: Gibt es jetzt da einen, einen richtigen Nachteil, wenn ich nicht speichere, außer dass ich äh, extra
2: hinlaufen muss? Ja gut, wenn jemand stirbt, kriegt halt der keine Punkte und ähm, man hat halt einmal weniger, den man vielleicht braucht.
0: Dann kann ich mir vorstellen, dass diese Checkpoints, also diese Speicherpunkte, dann sicherlich auch von Gegnern irgendwie bewacht werden oder dass man sich erst da durchkämpfen muss.
2: Äh, sagen wir es mal so, direkt bewacht nicht, aber die stehen schon mitten im Raum. Also, es kann schon sein, dass die Gegner dran vorbeilaufen oder aber es ist jetzt nicht, dass sie jetzt speziell das Ding bewachen, dass man da nicht hin darf.
0: Nein, nein, das nicht, aber dass man eben erst den Gegner noch aus dem Weg räumen muss, bevor man speichert. Genau, genau. Und
2: so. Das kann auf jeden Fall vorkommen, ja.
0: Ich höre das jetzt aber auch raus, weil du immer von Pros und Contras sprichst, dass das Spiel also scheinbar nicht
2: zu leicht und nicht zu schwer ist. Ja, es hat schon, man muss schon gucken, wo man seine Leute positioniert und natürlich kommen auch immer Überraschungsangriffe von den Gegnern. Man denkt, ach Mist, jetzt kommt der und sieht mich, bam, bam, ah, oh, okay, schon Hälfte Energie weg, ist super. Dann kommt es auch schon mal vor, dass man halt einen äh, Kämpfer verliert. <lacht> so ist es halt bei Strategiespielen. Entweder man speichert dann irgendwo und fängt dann nochmal an oder man macht es nächstes Mal anders oder man kämpft sich halt doch irgendwie durch und da kann schon fatal sein, wenn man ja, falsche Entscheidungen trifft oder denkt, okay, das war jetzt gut und ah, jetzt habe ich auf das nicht aufgepasst und zack, ist es passiert. Also es ist nicht ganz so leicht, aber ja, man kommt, glaube ich, schon irgendwie mit den, ähm, also zumindest die Anfangslevel durch, mit den, was man angeboten kriegt, also mit den ähm, Heilungsfeldern. Also es gibt ja solche Heilbücher, also sie sehen zumindest aus wie so Bücher, ähm, wo man seine seine Energie aufladen kann ein bisschen und ja.
0: Gibt es auch einen Mehrspielermodus, kooperativ oder gegeneinander?
2: Genau, bei den Deathmatches oder Medallion ist halt so, dass halt jeder 60 Sekunden Zeit hat, seine Einheiten zu positionieren und anzugreifen. Also sprich so wie im Singleplayer, nur dass man halt eben ein menschliches Gegenüber hat. Also wenn man dran ist, hat man halt seine vier Einheiten und hat 60 Sekunden Zeit, da ums Eck zu laufen, dahin zu laufen, seine Waffen äh, so einzurichten oder halt eben mit diesen Steam Punkten, äh, dass man vielleicht, wenn der Gegner ums Eck kommt, den halt abschießen kann und dann ist der andere wieder dran mit 60 Sekunden und da gibt's es mehrere Maps, die halt speziell ausgelegt sind, also mit mal mit vielen Kisten und oben drauf rumlaufen und mehr, dass man sich verstecken kann und ja, in dem Stil ist es aufgebaut.
0: Aber immer eins gegen eins.
2: Genau, ja, eins gegen eins, ja. Klar, lokal kann man äh, ganz mal gegen seine Freunde, die man halt da auf der Couch hat spielen. Online gibt's noch nochmal einen Unterschied und zwar gibt's den freien Modus, also... Er sucht halt irgendeinen Gegner aus, ganz normal. Frei spielen nennt sich das da. Und dann gibt es allerdings doch einen Turniermodus. Also man kann ein eigenes Turnier basteln oder halt in einem anderen Turnier beitreten. Da gibt es dann Optionen. Man kann äh, Turniernamen einstellen, Kommentare, also einen Kommentar irgendwie einfügen, dann Titel für den ersten Platz, zweiten Platz, dritten Platz und so. Da gibt es hier als Beispiel goldene Agent, Silberner Agent, ja. Earth. und äh, ähm, wann es startet, also Datum, Uhrzeit und welchen Modus natürlich, Deathmatch, Medaillen, Dings und ein Zeitlimit, ob es halt ein kurzes Turnier oder ein langes sein soll. Unterstützt das Spiel den 3D-Modus? Ja, doch, unterstützt den 3D-Modus äh, überall. Überall sage ich deswegen, weil ich äh, irgendwie bei Pokémon Rumble World, da ich irgendwie das Gefühl, also das Spiel angemacht und Hä, die Erklärungen, alles in 2D? Und dann, ach, später ging es dann in 3D. Also <lacht> manchmal ist es irgendwie komisch und Pokémon Shuffle benutzt ja gar kein 3D. Deswegen ist die Frage eigentlich berechtigt, ob es überhaupt 3D hat. Aber ja, hat es.
1: Werden die Features vom 3DS unterstützt, wie Miiverse, Spot Pass etc.? Ja, es gibt
2: Street Pass und Spot Pass auch. Aber das ist halt mehr so, äh, bei Street Pass werden halt die Ranglisten verglichen. Also wenn man Level schafft, gibt es halt, ja, Medaillen, für ähm, die Anzahl der Runden, die man verbraucht und was für Zeug man alles einsammelt und so. Also man kriegt eine eine Ranglistenbewertung für das Level und so kann man auch quasi den Wiederspielwert, sage ich mal, ähm, und hat es den Widerspielwert darin, dass man eben ein Level schneller schafft oder besser schafft, weniger Runden, weniger Leute verliert, bla. Und das wird halt in, in den Street-Pass-Daten sozusagen verglichen, wenn man eintrifft.
1: Also der Ansporn besteht dann darin, besser zu sein als die anderen?
2: Genau, ja. Mhm. Ja, also beim Miiverse habe ich jetzt eigentlich auch nichts Spezielles entdecken können. Allerdings gibt es ja noch das, äh, die Amiibo-Feature, sprich äh, Marv, Lucina, Ike und diese weißhaarige Robin. Ja, zumindest die Fire Emblem-Leute der Smash Brothers-Reihe. Da steht auch unten Amiibo-Funktion. Das heißt, man kann die ins Team holen, bei der Auswahl, bevor die Mission beginnt. Die können dann halt mit ihren Fähigkeiten auch in den Spielen mitwirken.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, dann soll es das für heute mit Codename Steam für den Nintendo 3DS gewesen sein. Das Spiel erscheint am 15. März 2015. Mhm. Und Dennis, wie viel Speicherplatz braucht es denn, wenn man sich das runterlädt?
2: Ähm, es verbraucht 8.390 Blöcke, was für ungefähr ein Gigabyte entspricht. Ein bisschen mehr vielleicht, ja. Abschließend kann man eigentlich sagen, wer das jetzt gehört hat und, und gedacht hat, okay, ist interessant, hat er immerhin die Möglichkeit, die Demo zu spielen, von der man eigentlich einen guten Eindruck vom ganzen Gameplay eigentlich bekommt.
1: Gut, dann äh, vielen Dank für die Eindrücke. Ja, danke ja, Dennis. Und, yep. uh, Code Steam. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Spielevorschau. Und zwar ist es Kirby und der Regenbogenpinsel. Ja, ich stehe für eure Fragen bereit. Oder ich sitze bereit.
2: <lacht> okay. Was handelt es sich denn bei dem Spiel um genau für ein Kirby-Spiel? Also es gibt ja verschiedene Iterationen von Kirby-Spielen. Die einen sind einfach normales normales Run oder ein 2D-Side-Scroller. Wie ist es bei Regenbogenpinsel?
0: Bei Kirby und der Regenbogenpinsel ist es so dass Kirby rollt, beziehungsweise kugelt und man zeichnet halt so mit, mit, mit dem Stylus auf dem Gamepad Linien in das Spiel geschehen und Kirby rollt dann entlang dieser Linie, genauso wie sie gezeichnet ist. Also ob ich ein Looping mache oder Zickzack-Linien oder einfach nur so einen Bogen nach oben oder eine gerade Linie. Kirby rollt wirklich genauso, wie ich die Linie zeichne, beziehungsweise rollt auch in die Richtung. Das heißt, wenn ich mit Schwung sagen wir mal, Kirby rollt gerade noch nach rechts aus, aber ich mache jetzt mit Schwung eine Linie nach links, dann wechselt ja auch die Richtung und rollt dann auch nach links mit.
1: Dieser Titel Uh, Regenbogenpinsel erinnert mich an ein Spiel für den DS. Und da wollte ich jetzt mal fragen, für welche Plattform kommt es überhaupt raus?
0: Das kommt am 8. Mai 2015 für die Wii U.
2: Das heißt,
1: Gamepad-Nutzung
2: ist da?
0: Richtig. Gamepad-Nutzung, ja. Man kann sogar zu eigentlich 100% Gamepad-Nutzung sagen. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, auf den Fernseher zu gucken, weil, auch wenn man das theoretisch könnte, aber weil man ja andauernd einzeichnet, man hat selten mal länger als vielleicht eine Sekunde, wo man nicht schnell wieder irgendeinen Strich zeichnet oder Kirby antippt, damit er kurz beschleunigt oder so. Also jedes Mal, wenn man Kirby kurz antippt, dann beschleunigt er, dann wird er ein bisschen schneller. Also man muss ständig Linien zeichnen oder ab und zu auch mal Kirby antippen. Man hat einfach keine Zeit, auf den Fernseher zu gucken. Und wenn man das dann doch mal tut, dann braucht man erstmal wieder den Moment, sich auf den Gamepad zu orientieren und den Finger wieder zu positionieren dass man mit einem Stylus ziehen kann. Also es ist gefährlich, auf den Fernseher zu gucken, obwohl eigentlich der Fernseher wirklich das exakt selbe Bild zeigt, wie das Gamepad. Also man sieht auf beiden dasselbe, aber man kann auf dem Fernseher eben nichts einzeichnen.
1: Äh, Linien zeichnen und antippen ist praktisch die Eingabemöglichkeiten. Ähm
0: Genau. Man kann Kirby in keiner Weise irgendwie selbst steuern. Man kann ihn nicht nach links oder rechts bewegen oder laufen lassen, außer eben durch Linien, indem man ihm so einen Schwung mitgibt, während man die Linie zieht. Man kann ihn nicht hüpfen oder springen lassen oder irgendwas. Das klappt aber sehr gut, weil man irgendwann dann doch rauskriegt, ah, da mache ich jetzt so eine Linie und dann schwinge ich mal so. Das geht wirklich gut von den Fingern.
1: In der Pinselstrich nur dazu, um Kirby zu bewegen oder kann man den damit auch schützen?
0: Ja, in gewisser Weise. Wenn Kirby droht, auf Gegner direkt zuzurollen, die ihm schaden könnten, dann zeichnet man zum Beispiel einfach eine Querlinie oder macht so einen Schwung nach oben oder so, baut ihm so sozusagen so eine Art Pfad, dass er da nicht reinfällt mhm. oder reinkullert oder wie auch immer. Mhm. Das kann man machen. Es gibt auch zum Beispiel Passagen, wo, ich sag mal, ein Wasserfall ist, und man muss dann halt eine Linie zwischen Kirby und dem Wasserfall zeichnen, sodass der Wasserfall an der Linie hängen bleibt und nicht bis nach unten durch das Bild durchfließen kann so dass Kirby die Möglichkeit hat, unten drunter vorbeizukollern. Mhm, okay. mhm. Es gibt auch so Elemente wie so Sprungfedern, die häufig in irgendeiner Weise blockiert sind, die muss man erst freiräumen und Kirby dann mit der Linie dann so dahin navigieren und dann muss man darauf achten, dass Kirby mit dem Schwung, dann, den er hat, auch gleichzeitig von der Linie abfällt und dann auf diese Sprungfeder fällt, um dann ja irgendwo teleportiert bzw. katapultiert zu werden. Ja, also
1: Vielleicht das ist... Vielleicht ja entscheidend nur in halber Framezahl, dass es ein bisschen gnädiger rüberkommt. <lacht>
0: Ja, allerdings nur in den Zwischensequenzen, wenn man so möchte. Also in den Videos, die, die ab und zu gezeigt werden. Wie das, was am Anfang gezeigt wird, da sieht man das auch, dass das nicht schlecht animiert ist oder dass das die Konsole nicht hinterherkommt, sondern dass das soll so sein. Wenn man in den 80ern groß geworden ist, da gab es immer im Fernsehen auf dem ZDF zum Beispiel so Sendungen, wo so Knetfiguren mhm. irgendwas machten. Und das sieht auch wirklich genauso aus von der Animation her. Im Spiel selbst kriegt man von dem Knetlook relativ wenig mit, dadurch, dass das alles so animiert ist und das auch nicht mehr so so Stop and Go animiert ist sondern alles sehr flüssig, mhm. alles ist wirklich sauber animiert, nicht mehr so in, wie in den Videos, deshalb fällt das nicht allzu sehr auf. Andererseits aber eben auch deshalb, ja, weil man eben mit der Action beschäftigt ist, man muss ständig aufpassen, Kirby rollt dahin, ah nee, da muss jetzt nach oben, sonst erwischt er das nicht mehr oder halt, da darf er jetzt nicht reinfallen, also macht man wieder eine Linie.
2: Mhm. Heißt es auch gleichzeitig, dass es dadurch schwieriger wird? Also allgemein vom Schwierigkeitsgrad, dass man irgendwie viel gleichzeitig machen muss und dann irgendwie in die Predulie kommt?
0: In dem Ausmaße Wirklich hektisch ist es dann doch wieder nicht. Man muss schon aufpassen, man muss sich ein bisschen beeilen. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt in einer Sekunde mit tausend Strichen da hantieren müsste.
2: Also für ein, für ein jüngeres Publikum durchaus machbar.
0: Ja, würde ich schon sagen, ja. Das ist auch für Jüngere geeignet. Ja, das mit dem Schwierigkeitsgrad ist nicht so nicht so eindeutig zu klären, weil das Spiel so einfach nur so durchzuspielen, um Kirby sozusagen bis ins Ziel zu kugeln, das ist nicht allzu schwierig. Bisschen komplizierter wird es, wenn ich alle versteckten Goodies in den Leveln finden möchte. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei den New Super Mario Spielen. Da gibt es zum einen Sterne. 100 Sterne, die ich sammle, bringen mir ein Leben. Und je mehr Sterne ich gesammelt habe, desto besser sieht das am Ende in der Levelstatistik aus. Weil das Spiel merkt sich für jeden Level, was ich alles so in dem Level gefunden habe, wenn ich es beendet habe. Und je mehr Sterne ich habe, man kann auch 800, 900.000, je nachdem, wie viele in dem Level sind, finden. Mhm. Man findet aber in der Regel vielleicht gerade mal zwei Drittel davon, wenn man gut ist. Da muss man also lange suchen. Das ist schon mal wichtig, dass ich möglichst viele Sterne finde. Nicht unbedingt für die extra Leben, sondern um eben meine Level-Statistik möglichst gut aussehen zu lassen. Dann gibt es in jedem Level mehrere Schatztruhen, die ich auch finden kann. Die kann man ungefähr mit diesen goldenen Sternenmünzen vergleichen aus den Mew Super Mario Bros. Spielen, wo ja immer drei pro Level sind. Das ist bei Kirby und der Regenbogenpinsel ähnlich. Da sind das Schatzthronen. Die muss ich finden bzw. mit Kirby berühren damit ich sie eingesammelt habe und dann am Ende des Levels kann ich die Schatztruhen öffnen. Da sind dann, ja, Figürchen drin, die dann in meine kleine in game sammlung kommen. Kann man so ein bisschen vergleichen mit den Trophäen aus Super Smash Bros. Ansonsten gibt's noch pro Level allerdings immer erst am Ziel die Möglichkeit, einen Tagebucheintrag zu finden. Das haben sie ähnlich gemacht wie in den aktuelleren Donkey Kong-Spielen, wo man ja am am Zielpunkt ist und dann dreht sich da so ein Roulette und dann kann man eins von diesen Elementen im Roulette anspringen und das kriegt man dann extra Leben, Bananen oder irgendwas. Und das ist da so ähnlich, nur dass er halt unter anderem auch so ein Buchsymbol ist. Und wenn ich es schaffe, am Ende dieses Buchsymbols zu erwischen, anstatt einfach nur einen Stern oder sowas, dann habe ich auch noch so ein Tagebucheintrag.
2: Oh, gibt's ja einiges.
0: Richtig, das heißt, die Schwierigkeit ist an und für sich eher alles zu finden, als den Schwierigkeitsgrad als solchen zu schaffen, weil ins Ziel kommt man immer irgendwie mit ein bisschen Geduld, manchmal braucht man auch mal zwei, drei Versuche dafür, aber die eigentliche Aufgabe ist alles zu finden, was man finden kann. Und da muss man dann schon sehr finderisch sein und auch mal viele Dinge ausprobieren.
1: Wie ist es so vom Aufbau? Gibt es da Welten und ähm, einzelne Stages oder ist alles in einem Rutsch eins nach dem anderen? Oder?
0: Die Level selbst sind alle streng linear, also Welt 1, 1, Welt 1, 2, Welt 1, 3 und so weiter und so weiter. Es ist aber so gemacht, dass man einmal die Weltenkarte hat, das heißt, ich kann von Welt 1 zu Welt 2 zu Welt 3 und so weiter reisen und wenn ich eine Welt auswähle, kriege ich halt die Level-Ansicht. Da kann ich dann auch Level 1, 2, 3, 4 in der jeweiligen Welt anwählen. Aber eben immer erst dann, wenn ich den aktuellen Level geschafft habe. Ich kann also nicht Welt 1, 3 betreten, wenn ich nicht vorher Welt 1, 2 geschafft habe. Mhm. Genauso ist es mit den Welten. Ich kann erst in die zweite Welt, wenn ich die erste Welt geschafft habe. Aber dann kann ich jeden Level immer und immer wieder spielen.
1: Wenn äh, Kirby mal ein Leben lassen muss, muss man damit wieder von vorne beginnen? Oder gibt es da so Checkpoints, wo man dann in der Mitte vom Level oder im ersten Drittel wieder anfangen kann?
0: Ja, das ist jetzt nicht Hälfte, Drittel, Viertel, sondern es gibt zwar schon Abschnitte in jedem Level, wie man das eigentlich aus allen Kirby-Spielen kennt. Man geht dann durch, durch so kleine Türchen und dann wird man zu einer anderen Tür gebeamt, wo man wieder rauskommt. Das ist da genauso. Und jedes Mal, wenn man so eine Tür betreten hat, war das ein Checkpoint. Und wie viele Türen, also Checkpoints, es in einem Level gibt, das ist halt unterschiedlich. Das kommt auf dem Level an.
2: Wie sieht es mit äh, Multiplayer aus? Was gibt da?
0: Ja, es gibt einen Mehrspielermodus, Allerdings nimmt man dann Teil am Story-Modus. Das heißt, während der erste Spieler, wie er es sonst auch tut, mit Kirby durch die Level rollt, anhand der Linien, die er zeichnet und so, kann man sich halt mit der Plus-Taste auf seiner V-Mode ins Spiel einklinken und steuert dann einen Waddle-D. Der allerdings hat mit der mit der Regenbogenlinie so nichts zu tun. Der wird, wie man das aus Jump n Runs kennt, so bewegt, dass das Steuerkreuz den Waddle-D die laufen lässt und mit zwei wird gesprungen mit eins kann er verschiedene aktionen machen zum beispiel mit seinem Speer zustoßen und damit dann gegner aus dem weg räumen oder auch verschiedene hindernisse freischaufeln wenn man so möchte man kann kirby auch aufnehmen und werfen ja, das, Wie sieht
1: es mit Amiibo-Unterstützung aus oder Miiverse?
0: Ja, Miiverse ist klar. Man kann halt im Miiverse was posten, wenn man über das Hau Menü ins Miiverse geht, klar. Amiibo-Support gibt's auch. Und zwar mit dem Kirby-Amiibo, mit dem König-DDD-Amiibo oder mit dem meta knight amiibo Da kann man dann halt, wenn man die Amiibos einsetzt, Kirby verschiedene Extrastärken geben. Beim Kirby hat man unbegrenzt Sternenspurt. Was das ist, erkläre ich jetzt nicht im Detail. Wenn man das mit König-DDD macht, dann hat man mehr Lebensenergie, also man hält mehr Treffer aus, Beziehungsweise als Meta Knight kann man, ich habe ja schon gesagt, wenn man Kirby anstupst, dann beschleunigt er so ein bisschen. Und wenn ich den Meta Knight Amiibo habe, ist der Schwung durch das Anstupsen größer.
2: Mhm. Gibt es bei, bei Kirby eigentlich so eine Story, über die's, die es da Oder ist es einfach nur dieser Knetstil und man macht halt die verschiedenen Level?
0: Nee, natürlich gibt es da auch eine Story. Die Geschichte wird vollkommen ohne Text erzählt, auch ohne irgendeinen, der spricht oder so. Mhm. Man sieht halt ja in dieser Knetoptik, die ich sagte, wo das also halt so, so, so ein bisschen Stop-and-Go-mäßig animiert ist, wie am Himmel von Kirbys Welt ja, so eine Art Riss aufgeht, ein Strahl kommt und absorbiert alle Farben. Von den Bäumen, vom Fluss, von den Steinen, von den Lebewesen und so weiter. Und alles wird komplett leblos. Dann sieht man wie so ein Pinselwesen, dieses Pinselwesen sind wir dann später, wenn das Spiel startet, das halt von diesem Strahl, der alles absorbiert, flieht. Sieht dann Kirby und einen Waddle Dee auf dem Boden. Wie gesagt, beide leblos, da sie ausgesaugt wurden. Und aktiviert mit seiner Pinselkraft die beiden wieder zum Leben, damit die beiden das Pinselwesen vor dieser Macht schützen. Und das tun sie dann auch. Aber... Dazu verrate ich jetzt nichts, ich möchte die, die Story nicht verraten. Das
1: Spiel ist aber schon dann in Farbe.
0: Das Spiel ist komplett in Farbe, also da, da fehlt nichts. Da ist es alles bunt und, und animiert und alles bewegt sich und, und überall Feenstaub, der durch die Luft zieht oder Sterne blinken im Hintergrund oder, oder, oder. Es ist alles mit Farbe.
1: Das Spiel gibt es als Download und auch als Retail-Game im Handel. Richtig, das Spiel gibt es sowohl als Download
0: als auch als disk version einfach so normal im Handel zu kaufen, genau.
1: Auch dir danke, Jörg, für die Eindrücke äh, ins Spiel. Hätteschön. Und dann wären wir jetzt am Ende angekommen und wie sich das so eingebürgert hat, äh, macht ja gerne jemand das Licht aus. <lacht> ja, dann verabschiede ich mich mal und äh, Dennis und Jörg machen das Licht aus. Adele.
2: <lacht> ja, also wenn ich so aus dem Fenster rausgucke, sollte man das Licht lieber anlassen bei den dunklen Wolken, aber ich sag trotzdem mal Adios, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ich darf ausnahmsweise mal wieder das Licht ausmachen. Ja, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.